0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast Spotify,、s m a r t i f y KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说。拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天要跟大家分享的书籍呢，是《人生五大问题》，从生活中寻找人生解答。这本书呢，汇集了作者的五篇演讲内容。那整本书的、呃、文字风格呢，都保留着演讲当时比较口语化、比较自然的风格。那跟大家探讨的五大问题，分别是爱情、教养、友谊、社会与幸福这个五大的人生议题。那在聊我们书籍内容之前，先跟大家呢来聊聊这本书的作者。这本书的作者呢，叫做安德烈·莫洛亚。他出生于1885年，是一位法国作家，并且呢，曾在第一次大战的期间担任呢英国和法国两国国军军队里面的联络官。那呢，他会呃成名，就是因为他这段军旅生活呢，他把他的所见所闻写成了一本叫做《布朗博尔上校的沉默》的书。那这本书呢，就让他一举成名，奠定了他作者的身份。此后呢，他也开始呃经营他的文学创作，然后潜心于他的文学生涯。那他写的文学呢，包含了长篇小说、短篇小说、人物传记、历史文学等。那直到1939年，他在53岁时呢，当选为法兰西学术院的终身院士。这个学术院呢，是法国闻名的学术权威机构，能被选为法兰西学术院院士，就等同于一个最高荣誉的代表，就是大众和国家都认同你这个身份。那这本书的自序当中呢，作者就提到。他在探讨这一些人生议题时，他认为最最最最重要的标准就是，所有的议题都应该先基于人类生活状况的事实出发来作为讨论。就像呢，法国哲学家孔德说的：“理论上的智慧当与灵巧的生活和知识融合在一起。”而这本书呢，就是以这个原则来开启讨论的。所以他说：“从生活中寻找人生解答。”那这里呢，要先跟大家前情提要一下，因为这本书的创作时代刚刚提及嘛，作者是出生于一八八五年，然后他创作的年代其实是上个世纪二十世纪的，所以书中有许多的观点，我读下来会觉得它其实是比较吻合上个时代的时空背景和文化。跟现代的新文化还有一些价值观，我觉得还是会有落差的地方。那今天想要跟大家分享的章节是爱情和婚姻。会挑选这个章节呢，有一个很主要的原因，就是我认为只要呢婚姻制度还存在，它里面所提及的内容就很值得大家去认识、去了解，然后进一步的来审视一下，或者诶、欸，如果你现在还是单身者，你可以提前认识一下婚姻是怎么一回事。那如果你是正要迈入婚姻阶段的朋友，听了这一集可以思考一下，你在面对婚姻的时候有没有抱持这样的决心？那如果呢，你是诶婚姻关系中的朋友，就可以像刚刚所说的来认证、审视一下这位作者的观点有几分的道理。我个人是蛮认同他提出的这些观点。那书中他说呢，如果有人跟你说我要结婚了。反正没有体验过，本来就可以试一试。失败了那就算了，总有可以解决的办法，总有可以安慰的办法。或者我干脆就离婚啊，也没有什么大不了的。如果呢，你听到有朋友跟你这么说，然后他真要迈入婚姻，那你呢，绝对不要怀疑自己，可以马上劝他，其实你是不用结婚的，因为那绝对不是婚姻。在婚姻当中呢，就算你有坚强的意志、浓烈的情感。并且呢，你总是用心谨慎的处理彼此的关系，但谁也不敢确定这样的婚姻就能绝对成功，因为在婚姻中关系到的永远不只是自己，所以如果呢你一开始就没有细心，然后以这种赌徒心态，想必你是失败无疑的。嗯，我觉得这段话、啊、就点醒了大家好，现在离婚率很高，然后很多人的说法就是：诶，我活在当下，开心就结婚，不开心就离婚。我们本来就有选择自己人生的权利。但其实我觉得，结婚跟离婚这件事情，你拥有选择的权利没错。但重点，迈入婚姻是经营一段关系嘛？那为什么你要经营这段关系？为什么你要让自己的人生步入这个阶段？不只是你当下结婚离婚的选择而已，而是你要怎么样去处理面对你这个人生议题。所以，为什么现在会有离婚率高的这个现象？问题到底出在哪里了？真的是过去的上一辈太压抑，不轻易离婚而已吗？还是其实是我们这一辈对于婚姻这个世代，对于婚姻少了一点更深的认知呢？那到底经营婚姻该采取怎么样的心态呢？书里呢说了这么一段话，他说呢，婚姻生活永远是未完成，而且不断在共同重新创作的小说。你要保持着这个创作小说的心态，跟对方一起共写这一部艺术品。因为人生呢走来走去，总有许多无可预期的偶然变化，总是波澜起伏。尤其呢，当你在壮年期间会遭遇到许多的波折，唯有时常相互交流，才能成就最美满的婚姻。当然，我这里说的呢，并不是指每对伴侣都需要时时刻刻的分析对方、解释自己所做的所有行为，因为过度的深入分析彼此，其实只会引起无穷尽的争论。那我指的是什么？我指的是在婚姻当中。这段感情是透过相互的交流而培养累积，也许只是一个眼神、一个笑容、一个拥抱。每天的交流只要简单就好，不用刻意，但是你要维持住那一份交流。感情总得不断的培养，就像人间呢，所有东西被遗忘之后就会消失，房屋没人住就会倒塌，衣物放久了就会泛黄，友情不联系就会变淡。快乐没有回味了，就会消失；爱情不经营了，也会崩塌。因此，房子应当随时整修；人与人有误会的时候，也应该及时沟通，否则仇恨会慢慢的积累起来，藏在内心的深处，变成了毒害婚姻生活的温床。只要有一个细微的口角，这个伤口呢，便会腐蚀溃烂。这就是为什么结婚后夫妻会突然发现，哎，自己在对方心中的形象怎么会突然变得这么可怕了？其实这并非突然间变得这么可怕，而是长期以来细微的累积，我们没有察觉，然后变得如此的可怕。那话说回来，夫妻相处应该要保持如何的相处之道呢？我认为夫妻相处啊，应当真诚有礼貌。在幸福的婚姻当中，每个人都应该尊重对方的兴趣与喜好。两个人不可能凡事都有同样的看法、判断和欲望，所以绝对不要在婚姻当中抱持着这份妄想。接着呢，作者他就提出自己对于幸福婚姻关系的一些看法。聊到这里呢，想先跟大家按下暂停键，穿插一下。我其实，在上一集节目有跟大家提到，我在未来会分享这本书嘛。然后当时呢，我跟大家稍微介绍了一下，里面有一个我非常认同的观点，就是他说，在经营长期的婚姻关系里面，交流是最亲密的行为。我有稍微跟大家提及一下，就是作者在这本书聊的内容。那我在 Mister Box 上面呢，有收到一位听众就在这个单集下面留言，他说：“此为三观相同，必然会走长远的路。”嗯，我认为三观相同一定会走长远的路，这个论点是没错的，的确我也非常赞同。但我收到这个留言呢、啊，就发现，诶、欸，我其实不能从这么后头来说这本书，因为这个论点是它铺成很久之后才慢慢去引出来的，所以它其实是有个脉络在走的。因此，我今天选择分享比较根本的呃章节，就是希望呢来。让大家更加的了解他想要讲的内容，然后同时回复一下这位听众，就是我觉得这个作者他在讲的一段长期的关心经营里面，交流是最亲密的行为。他想要跟大家沟通的不是我们要找一个三观相同的人，因为他前面有提到嘛，我们每个人都应该尊重对方的兴趣喜好。那两个人不可能凡事都有相同的看法。如果你觉得大家的看法都一致，观念都可以一致，那是绝对不可能的。你不要在婚姻当中抱持着这份妄想。所以我想特别跟这个听众朋友一起来说一下，就是哎、欸，其实这本书的作者他不是这个意思。我发现上一集可能因为我只分享了片段，所以造成了这听众的误解。那我自己个人认为啦，如果你我们能找到主价值观相同的人，在沟通上面一定会更顺畅，而且主价值观相同的人的确也能让我们的灵魂思想是更契合的。那如果能找到三观相同的人哦，想必是极其幸运，因为我个人觉得是蛮困难的。但是呢，透过交流可以让我们越来越理解彼此，这个理解里面就包含了我们因为理解而包容。虽然我们不尽相同，但这个包容能让我们共生共存。那接着呢，回到书中，作者提出了他自己对幸福婚姻的看法嘛？他说呢，在真正幸福的婚姻当中。友情和爱情一定会融合一起，我们呢会像朋友一样那样的坦白。夫妻呢，当有朋友的这个角色、这个角度之后，就能以更加宽恕和温柔的方式对待彼此。两个人得承认彼此在精神和思想的层面是不同的，而且欣然接受。这一段就是我前面述叔我自己也很认同的地方，就是宽恕与温柔。很常啊，我们发现就是在婚姻生活里面，彼此对对方是不坦白的状态，有一个很大的原因就是我们怕被对方责备，我们怕对方不认同我们，我们知道这个东西是挑战到了对方。但有时候我们为什么会觉得这是挑战到了对方？因为对方他其实没有给我足够的空间，让我去呃展现全部的我，所以导致我会有所隐藏、有所压抑。这一定是双向的嘛？所以我们不敢对另外一半全然的坦然。但其实，如果我们在婚姻里面融入了友情的元素，就像我们对待朋友一样，朋友其实有些行为、有些观点都是跟我们不一样的。但是，作为朋友，我们却能，呃，不尽全然的认同他，但却可以，呃，全然的包容他、宽恕他。这就是他说的，有一个爱情融合在一起，才是婚姻的全貌。那爱情这里的爱情又是指什么呢？这里的爱情呢、啊，是指有欲望成分的爱情。他说，欲望呢是爱情的根源，但是这个欲望是无法成为永久的助力的。因为日子久了之后，人类欲望的基本需求其实会升华，此时精神上的契合就远远超过肉体上的快乐，成为维系感情的基础。此时呢，和唯一的夫妻就能深刻的感受到青春的相逝呢，不再是不幸，我们不再担心彼此会变老，彼此呢会没有体力去满足对方的欲望。反而白首偕老的甜蜜心情，会让人忘记年华老去的痛苦，会让人感受到这段婚姻的美好。那作者呢，在书中引用了一句法国作家拉罗什福科的名言，他说：“世上没有完美的婚姻，但有圆满的夫妻关系。”当然，读者们呢，大可以想象世界上有完美的伴侣。但就算有，大家相处起来也是一门学问，也是不容易的。因为每个人都会受到自己的志趣、缺点，还有疾病所影响，大家的性格、脾气都会随着岁月而改变，彼此都有可能因为这个改变变得越来越不像当初的自己认识时的那一个他。因此，共同生活怎么可能没有难题呢？没有冲突的婚姻。就跟没有反对声浪的政局同样不可想象。我觉得这一句的形容啊非常有意思，让我很深刻，深得我心。就是没有冲突的婚姻呢，其实就是独裁政府的概念。<笑>就是如果我们在一个家感受到这个家永远没有争吵，那想必有一方他是委屈的，有一方他是不敢出声的，有一方他绝对是压抑的。所以，这衍生出来的其实是一个很表面的和平，表象的和平。私底下，它其实是潜藏很多危机，而且是很恐怖的一个关系状态。那作者最后说呢，用温柔、幽默以及温柔的态度对待彼此，夫妻呢在吵架后也比较容易复合。总归而言，婚姻绝非浪漫的人所想象的那样，它是一种呢奠基于人性的机制。婚姻要成功，不单只是外表上的互相吸引，彼此也要有意志力以及耐心，愿意接纳并且包容对方，由此美好而坚定的情感才会形成，并且融入了爱情、友情、性吸引力以及尊重，这才是真正的婚姻。没有完美的伴侣，唯有时时交流，才能成就完美的婚姻。这是里面呢，他在谈及婚姻的一小个篇幅，但其实他在讨论婚姻之前呢，也有先跟大家聊聊，就是婚姻制度的发展由来。就以前其实有很多一夫多妻制啊，还是其实大家是没有固定的婚姻关系的。但其实最后呢，各种调查研究都指出，有婚姻关系其实有利于维系一个和平的社会。所以才会发展出婚姻关系这一个法制，但其实婚姻关系有很多也是违背着人性的，<笑>所以这之中我们到底要怎么去取得平衡？他认为，如果你要迈入婚姻，那你就要有这样子的一个觉悟，要有这样子的一个决心。我前阵子啊，在婚礼上听见了一个誓言，我也觉得蛮动人的，就是新娘她说：“嗯，我其实我们都明白。”要经营婚姻是一段不容易的事情，但是我对你有信心，因此我对自己也有信心。我相信这个信心可以带我们去克服这所有未知。哦，我觉得这就是并非浪漫之人所想的。他知道未来一定会有很多我们没有办法预期的事情发生，但是。呃、嗯，我们有信心去面对这一切，这一切就包含了我们有信心去处理这一段关系。我觉得虽然没有很甜蜜，但让我印象一样非常的深刻。在看这本书的时候，就一直浮现起，就是那段情人好像真的下了决心，要一起去共度未来的生活。那以上呢就是前半今天的分享喽，希望大家会喜欢这内容。在下一章节呢，前半一样会跟大家分享这本书，不过我要分享的呢是《论幸福》，他呢跟大家分享了他自己认为五个幸福的要诀。那就下一次再来跟大家聊聊喽，千般万万说，今天就说到这里了，下次再来听我说喽，拜拜。